0: Eu sou a Lu, eu sou a Lore e esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Não tô falando de seguir nas redes sociais não, apesar de ser importante, seguir a Lu, me seguir, mas a gente está falando de seguir no Spotify, no Google Podcasts ou na plataforma que você escuta o nosso pod. Quando você segue um podcast, toda vez que um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. E também seguir a forma que a plataforma que você ouve entende que esse conteúdo é muito legal e resolve mostrar para outras pessoas. Então, se você não sabe como isso é feito, se você ouve pelo Spotify, você vai pesquisar o Podcast e apertar no botão Seguir. Aí a gente vai aparecer lá na sua biblioteca, na aba podcast. Toda vez que a gente postar, vai aparecer lá, como se fosse um feed. E no Google Podcast, você vai pesquisar também, litera meu podcast, e apertar em se inscrever. No Anchor, se você ouvir por lá, você vai colocar como favorito, porque sim, a gente sabe que a gente é o podcast do seu coração. E em todas as plataformas que você ouvir, tem alguma forma de você seguir, se inscrever, favoritar, para as plataformas entenderem que o nosso conteúdo é muito legal. E você será avisado e não perder nenhum episódio, mesmo que você não veja a gente divulgando. Todas as plataformas são de graça e, aproveitando esse gancho, a gente gostaria de saber por onde você nos ouve. Se você sente falta de alguma outra plataforma, o Deezer, Apple Podcasts, para a gente providenciar para um futuro, quem sabe? Então, conta pra gente se você sente falta, onde você ouve. Essas coisas a gente precisa saber, tá bom? Tá bom, então vamos continuar.
0: Quando a gente se reuniu para planejar a segunda temporada do Literamor Podcast, a gente teve bastante carinho em pensar em todas as datas comemorativas e feriados que a gente ia passar nesse período. E como que a gente passa um carnaval no meio de uma quarentena, todo mundo preso em casa, se não com livros? Não que eu e a Lore passemos o carnaval de outra maneira, tá? Totalmente. Todo ano tá, a gente trocando livro uma com a outra para passar esse feriado bem. <risos>
1: É, e você já sabe que a nossa definição de livros de verão são obras leves e rápidas que nos fazem suspirar. Não necessariamente é um livro de pessoas tomando bronze em piscinas. É mais a vibe, o conceito. Vocês pegaram, né, o negócio? Então, esse episódio foi friamente calculado para você receber uma lista de sugestões de vibes bem veronescas uma semana antes do feriadão de carnaval. Porque sim, a gente ama vocês. Pra abrir essa lista maravilhosa e refrescante, eu trouxe Amor em Manhattan, da Sarah Morgan. Esse livro a Luísa me indicou há muito tempo. Ela praticamente empurrou ele, falou assim, olha, enfia esse livro na Kindle. E depois de muito tempo enrolando pra ler esse livro, Amor em Manhattan foi escolhido para ser o livro de janeiro de 2021 no Clube Entre Romances. Que é um clube que eu e a Lu acompanhamos e gostamos muito. Então, chegou a hora, chegou o momento dele... E eu amei. Tipo, eu comecei a ler bem no início do ano, bem nas primeiras semanas assim. Não aguentei (risos) esperar pra ler com todo mundo, só os capítulos da semana. Eu terminei muito antes de janeiro acabar, muito antes da discussão e tudo. E é muito gostoso. Eu amei, amei muito. Esse livro faz parte de uma série que é baseada na vida de três amigas que moram juntas em Nova York e elas acreditam que ninguém tem tempo pra amar ninguém nessa cidade, porque é uma... Grande metrópole, todo mundo tá ali pra sobreviver. Então ninguém tá nem pra amor. E, ainda assim, vamos descobrir que elas acabam encontrando isso de alguma maneira. Esse livro em específico conta a história da Paige, que passou a infância em hospitais porque ela tinha um problema de coração. Então ela era super protegida e cuidada por todos e agora que ela cresceu, já fez todos os tratamentos e é saudável, ela... Tem essa necessidade de sobreviver sozinha, porque ela por muito tempo precisou muito do apoio de outros para sobreviver. Então, lutando para sobreviver em Nova York, achando que vai ser promovida no seu emprego maravilhoso, leva um tom bom, porque a vida é dessas. E aí ela precisa se reinventar e provar para si mesma e para os outros que ela não precisa é, depender deles, que ela é uma mulher forte e no meio do caminho, obviamente. Tem um cara maravilhoso que vai ajudá-la nessa jornada. A jornada é dela. E ele complementa essa jornada, é, ajudando ela a dar o melhor de si. E é incrível, eu adorei.
0: Eu gostei muito dessa história também, como a Lori já falou. Ele é um livro leve, ele é um livro divertido. Daqueles livros que você lê e nem percebe o tempo passar, sabe? Como você viu, você já acabou. E eu já li outros dois da série. É uma série de seis livros, mas aqui no Brasil... Já quatro foram publicados e o quinto está em pré-venda. Como eu falei, eu li os três primeiros e os outros dois que eu li também seguem a mesma linha, sabe? Também são super leves, super divertidos. As protagonistas elas têm a sua jornada. O livro chega a explorar bem assim, a personalidade de cada personagem, mas sempre de uma forma muito tranquila, sem pesar a mão e tal. E eu gostei muito tanto do primeiro como dos outros dois. Acho que vale mencionar aqui que o segundo foi meu preferido, dos três. A personagem principal desse segundo livro, que também é uma dessas três amigas, foi a com que eu mais me identifiquei. Então, acho que foi por isso que eu gostei mais do livro dela. Mas os três livros são muito, muito bons. E fica a indicação aqui de Amor e Manhattan, mas da série toda. O nosso próximo livro da lista é 15 Dias, do autor Vitor Martins. Contar um pouco da sinopse para vocês. Felipe finalmente entrou de férias e está pronto para ignorar a realidade assistindo milhões de vídeos no YouTube, quietinho no quarto dele. Só que ele descobre que a sua mãe concordou em hospedar por 15 dias o vizinho do 57, que foi o seu primeiro amorzinho da vida, enquanto os pais dele, do vizinho, viajam. Aí, o pânico e as inseguranças de Felipe vêm à tona, porque ele não sabe como lidar com essa nova situação nas suas férias, que não seriam tão introspectivas quanto ele esperava. Gente, esse livro, ele se passa nas férias. Na verdade, não nas férias de verão, e sim nas férias de inverno, então, que a gente tem aqui lá no meio do ano, né? Quando a gente tá na escola. E ele se passa, literalmente, em 15 dias. Cada capítulo do livro é um dia das férias do Felipe e do Caio, que é esse vizinho que vai se hospedar na casa dele. E é uma história que você lê muito rápido. Mas, assim, muito, muito rápido, porque são 15 dias, cada capítulo é um dia, e é uma história que você vai lendo e quando você vê já acabou. Porque ela é muito rápida, ela é muito levinha também, assim como o anterior. E como cada capítulo é um dia, você fica muito curioso para saber o que vai acontecer no próximo dia. Esse foi o livro de estéia do Vitor e é bem interessante de ver como que o Felipe tem um pouquinho do Vitor Martins. Fica bem claro em alguns momentos que algumas situações que o Felipe passa são situações que o Vitor já passou, sabe? E eu gostei muito, muito de ver assim, esse romance. Se desenrolar, ver o Felipe ao longo da história lidando com essas inseguranças dele lidando com alguns problemas que ele tinha com relação à própria imagem, e é um livro muito, muito legal mesmo eu acho que eu já falei aqui mais de uma vez que eu amo as histórias do Victor e que eu tenho vontade de ler tudo que ele escreve livro brasileiro, autor nacional, então fica aí a dica, a recomendação com certeza você vai ler e vai amar também
1: o terceiro livro da nossa listinha é Anexos, da Rainbow Row. Eu adoro quanto a premissa dessa história é inusitada, pelo menos pra mim, nunca imaginei ler uma história desse jeito. Existem duas amigas que trabalham na mesma empresa e uma das políticas dessa empresa é que os e-mails são monitorados, justamente para as pessoas não ficarem usando e-mail para coisa particular. Todo mundo meio que sabe disso, na verdade todo mundo sabe disso, né? Só que todo mundo acha que é um historinha de faz de conta, pra assustar, que ninguém monitora mesmo não. Enquanto isso, conhecemos Lincoln, que é um cara que se candidatou a vaga de fiscal de segurança online. Se você sabe um pouco de TI, você sabe que segurança online envolve muitos procedimentos, firewall, antivírus, não sei o quê, um monte de barreira que você pode colocar para os dados da empresa não serem atacados por... Malwares, não sei o que, um monte de coisa aí. Ele achou que era pra isso, mas assim, foi tombado. Porque na verdade, o que ele tinha que fazer era ficar lendo os e-mails do Zoto o dia inteiro pra descobrir se eles estavam usando o e-mail profissional para coisas que não eram tão profissionais assim. Ele ficou muito chateado quando descobriu isso. Em certo momento, Lincoln encontra as trocas de e-mail de Beth e Jennifer, que são as amigas. E acaba que, lendo as interações das duas, é, sabendo que deveria notificá-las para elas pararem porque aqueles e-mails não eram permitidos, mas ele gosta da interação delas, ele acha elas muito perspicazes, engraçadas e tudo mais, e ele acaba se apaixonando pela Beth. Mas e agora? Como é que ele chega e fala oi? Eu tô apaixonada por você, você nem me conhece, mas é que eu li tudo que você escreveu pra sua amiga, então eu conheço você, assim, de uma forma que você talvez não se mostraria pra todo mundo. Fica complicado, né? Então o livro, ele se desenrola dessa maneira e não só isso. Boa parte do livro se desenrola entre e entre anexos. Cara, é tão divertido esse livro, tão engraçado, tão leve, tão rápido. Eu lembro que eu li muito rápido. Eu não lembro mais se tem alguma coisa que hoje em dia eu acharia, tipo, nossa, que que isso aqui é muito errado. E na na época eu não tinha a percepção, mas indico muito, porque, nossa, muito fofo. Você leu esse, Lu? Eu li esse.
0: Também tem um tempinho que eu li, então, se tem alguma problematização na época que eu li, eu não fiz, não me lembro, mas eu gostei muito também. Lembro que foi um livro que eu li rápido e... E eu gostei bastante disso de a gente poder ver a história se desenrolar pelos e-mails das amigas. Claro que existe um problema no ser humano ficar bisbilhotando os e-mails dos outros. Mas eu gostei da história. Eu achei que foi uma ideia criativa, assim, sabe? De colocar o cara pra se apaixonar pela Beth dessa forma. E eu lembro que o fim me deixou com o coração quentinho e eu gostei.
1: E essa autora tem meio essa pegada, né? Ela tem outro livro chamado Ligações, que eu morri de chorar. Que fala sobre um casal que tá casado há muito tempo e tá se desencontrando, né, assim, no sentido de, sabe, relacionamento desgastado de muito tempo. E aí, quando essa esposa vai ligar pro marido pra avisar que ela chegou bem de viagem e tudo mais, uma viagem a trabalho que ela fez, ela liga pro marido, só que quem atende é o marido dela do tempo que eles se conheceram e namoravam. Então, a personagem de hoje conversa com o marido dela no tempo que eles namoravam. E essa história se desenrola muito legal através dessas ligações. Então, essa autora tem essa, esse jeito diferente de contar a história. muito legal.
0: Ligações é o meu preferido dela. Gostei muito
1: quando eu li. É muito lindo. Fica aí um extra para você. Não tava na lista, meninos.
0: A próxima história da nossa lista de verão é Sol em Júpiter, da Lola Salgado. Mais uma história aí nacional, uma autora brasileira, que a gente está enaltecendo aqui para você conhecer. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited. E ele conta a história da Sol, que é uma youtuber com 6 milhões de inscritos e um anel de noivado recém colocado no dedo. Em um momento catastrófico, a Sol conhece o Júpiter. E a partir daí, ela começa a questionar se a vida que ela leva é realmente uma vida autêntica ou se ela vive só de aparência. E aí, a partir desses questionamentos né sobre a vida dela, sobre a carreira e tal, ela vai crescer. A Sol ela se desenvolve ao longo do livro. É uma história bem levinha, é muito divertida. Ela tem aí uma coisinha só que não me agradou, que é a questão de que ela tá noiva, e aí vem o Júpiter e mexe com ela, e aí, enfim, o romance ele vai girar em torno disso, né dessa questão o noivo dela, o Júpiter e tal, e aí eu não concordo com as atitudes da personagem em tudo, mas eu gostei muito do desenvolvimento que a Lula fez para ela ao longo da história, sabe? Eu acho que as reflexões que a Sol fez sobre a própria vida são reflexões que a gente pode trazer para nossa vida também. Ele é um livro que também foi escolhido pro Clube Entre Romances, da Paula Alexandra, que a Lore já mencionou aqui, que a gente ama, e é uma história que tem a cara do verão, porque além de ser leve e bem rapidinho ela se passa em Florianópolis. E, embora o sol não fique na praia o tempo inteiro, tem momentos que ela fala que foi até a praia e tal, que ela mora perto da praia, ela vai olhar para o mar para pensar e tal. Então, tem esse elemento praia aí que é presente na história. Eu amei porque eu já fui para Florianópolis algumas vezes. E é uma cidade linda que eu amo muito, muito, muito. Então, tocou, sabe? <risos> tocou na Luísa que foi para essa cidade se apaixonou. E aí eu ficava, ai, que saudade. E eu lia e pensava, nossa, que saudade. É uma história que eu recomendo por ser bem levinha, para aquele momento que você quer uma leitura, para se divertir e tal. Eu gostei muito da escrita da Lola e fiquei com vontade de ler outros livros dela. Esse foi o primeiro que eu li.
1: Agora eu vou falar de um livro muito amorzinho. Eu adorei essa leitura, que se chama A Troca, da autora Beth O'Leary. É uma delícia essa leitura. Aqui temos duas personagens principais. Lina, uma jovem de vinte e poucos anos que se afunda no trabalho para não lidar com seus sentimentos, mas que acabou de ter uma crise de pânico no meio de uma apresentação importante e foi obrigada a tirar um recesso para se recuperar. E a outra personagem principal é Aileen, a avó de Lina, uma mulher que, aos 79 anos, foi deixada pelo seu marido. Sua filha já está criada, a vida toda já aconteceu, abre aspas, né? Mas ela está decidida a não deixar a vida passar mais um segundo sem que ela viva plenamente. Por isso que o nome do livro é a Troca. Lina, a personagem principal que é a neta, ela vai para a cidade da sua avó e assume as responsabilidades dessa avó ali na comunidade e tudo mais é, para descansar né, ter esse recesso obrigatório que foi imposto a ela pelo seu trabalho. Enquanto a avó dela, Aileen, vai para Londres viver no apartamento da, da neta e viver intensamente o que ela deseja é, tentar se encontrar novamente depois que toda uma vida aconteceu já cumpriu, ticou todas as fases do que a sociedade fala que ela deveria casar, ter filho já aconteceu e agora o que sobrou para ela viver e é muito maravilhoso Eu nunca tinha lido um livro em que a personagem principal fosse uma idosa. E essa mulher, ela é incrível, ela é muito bem-humorada. Eu não sei qual é a bobeira que passa na nossa cabeça, que a gente acha que, não sei, toda vez que a gente lê um livro, pelo menos a maioria dos livros que eu leio, toda pessoa idosa, ela é ah, a pessoa sábia, vivida, experiente. Não que eles não sejam. Mas toda pessoa, seja com 5 anos de idade ou com 80, tem inquietações, tem dúvidas, inseguranças, questões a vencer, desenvolvimentos a acontecer, sonhos. Então foi muito incrível conhecer essa personagem, sério, foi um presente. E, obviamente, eu gostei muito, 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 em um nível gigantesco da Eileen. Eu gosto da Alina também, da trama que ela traz. Mas a ele me pegou porque eu nunca tinha vivido é, uma história assim com um personagem assim, sabe? Foi um presente para mim. Fora isso, o livro é um carinho, um abraço para pessoas que vivem um processo de luto e ensina a quem não está de luto que o luto ele não é um processo único. então a gente tem personagens, todos os personagens aqui eles tiveram perdas. Eles estão passando por um processo de luto e cada um deles trata de uma forma diferente. A Alina, ela se enterrou no trabalho para não ter que lidar. A mãe da Alina, ela recorre ao esoterismo, a yoga, várias coisas para ela lidar de alguma maneira. A avó da Alina, ela sofre, mas ela entrou em atividades para a comunidade, ela ajuda a filha, ela tenta fazer a neta se abrir. A comunidade inteira é, se comove por esse acontecimento, então é uma coisa que rege a história. Além dessa trama dessas duas, esse acontecimento, esse luto, ele rege a história. muito delicado e muito bonito como se desenvolve. Que livro gostoso de ler. Eu tive certa dificuldade para ler porque eu li em inglês e eu estava um pouco enferrujada. Mas já tem no Brasil, meninas. A editora intrínseca lançou aqui. Inclusive, eu fiquei curiosa para ler esse livro porque eu havia lido Teto para Dois, que é da mesma autora, e eu amei, amei muito. Quando lançou esse aqui, eu fiquei muito curiosa e, olha, muito gostoso de ler. Indico para todo mundo, eu acho que vocês vão se deliciar com essa história, tanto quanto eu.
0: E a última história a entrar na nossa lista de verão é Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, da Annie Darling. A gente já mencionou essa série aqui no nosso episódio de Natal. E vocês já sabem, então, que assim, o primeiro livro da série não é assim, uau, que incrível. Tem um protagonista meio chatinho. Mas os outros livros da série são muito bons. E Amor Verdadeiro na né, Livraria dos Corações Solitários é o segundo da série. Ele conta a história da Verity, que está perfeitamente feliz sozinha, muito obrigada. E ela inventa um namorado fictício que é muito útil para ajudá-la a escapar de eventos sociais. Então, sempre que as amigas dela querem inventar alguma coisa para ela, ela fala: Não, eu vou encontrar com meu namorado. Danana. Só que ninguém sabe que esse namorado não existe. Mas acontece que um mal-entendido obriga a Verity a apresentar um total estranho como namorado para as amigas, e aí a vida dela fica muito, muito complicada. Ela e esse estranho vão se envolver meio que para os dois se livrarem de eventos sociais na vida deles. Só que, né, a gente sabe que essa história de fingir que tá namorando pra enganar os outros nunca dá certo. Então eles vão se envolver de verdade. Gente, esse livro é muito legal. Ele dá um quentinho no coração, assim, que eu amei. Como eles se passa na livraria, a Verity também trabalha na livraria. Ela é apaixonada por orgulho e preconceito. Então todo capítulo começa com alguma frase de orgulho e preconceito. E isso pra mim, assim, é muito legal você... Se você tem uma relação com aquela referência, você vê aquilo ali e entender a relação que a autora fez entre aquela citação e o que está acontecendo na história, sabe? Eu gostei muito mesmo. E todo o desenvolvimento da Verity ao longo dessa história é muito legal de acompanhar. A família da Verity é uma família grande, ela tem várias irmãs e essas irmãs participam muito na história, trazem assim... Cada uma a sua personalidade, sabe? Elas deixam a história mais engraçada e mais divertida. E elas ficam querendo é, dar pitaco mesmo na vida da irmã. Isso é muito, muito massa, assim, pro desenvolvimento da Verity. E ela é uma personagem, assim, que eu gostei de ver como a autora explorou cada um dos lados da personalidade dela, sabe? Ela tem os momentos dela que ela prefere ficar mais fechada. Ela tem os momentos em que ela prefere ficar sozinha, porque se ela passa muito tempo numa festa, por exemplo ela se sente drenada mentalmente, emocionalmente e eu achei muito interessante a forma como a altura colocou isso, sabe? Como ela realmente mostra a Verity como uma personagem que às vezes prefere ficar mais tranquila, gosta de curtir o próprio apartamento numa boa e tal, mas também consegue se abrir pras amigas, pras irmãs e pra esse cara com quem ela vai se envolver, então é uma história que eu gostei bastante foi assim um alívio depois do primeiro livro que tem um protagonista meio chatinho. Esse é um alívio porque o protagonista é massa e a história é bem construída e o resto da série para mim é só amor. A gente finge que o primeiro não existe e pode ler os outros independente porque são muito bons.
1: A gente resolveu fazer uma listinha menor, porque não queria que o episódio ficasse longo e no final você se perdesse no meio de tanto livro. A gente então fez uma lista mais enxuta, com seis nomes. Mas, óbvio que eu consegui burlar essa regra que eu mesma criei. <risos> Inventei essa parte das menções honrosas. O que, que é isso? A gente adorou os livros que a gente vai citar, mas a gente não pode falar muito sobre eles. Então, se você ficar curiosa sobre esses livros que a gente vai citar e explicar brevemente, brevemente, brevemente... Você dá uma googlada, você dá uma olhada no Goodreads, no Scooby, e você vai ficar apaixonado também, tanto quanto a gente. Então, se são menções honrosas, são dignas dessas menções. A minha menção é Boa Noite, da Pan Gonçalves. Vocês sabem que eu amo livros da Pan. E eu escolhi estar aqui nessa lista como menção honrosa porque se passa em ambientes de início de aulas no primeiro ano da faculdade, então é meio que fim de férias de verão, início de um ano escolar novo. É, a, a cidade onde se passa o livro é muito viva é, na história e tô me alongando queria falar mais um pouco, mas saibam que é muito bom, muito maravilhoso adorei ler, bem diverso bem inclusivo, bem massa Lu, sua vez, corre
0: A Minha Menção Honrosa é Clube do Livro dos Homens da Lisa K. Adams esse é um livro que eu li esse ano, e eu li ele em dois dias. <risos> porque ele é muito divertido, e eu comecei, e eu não conseguia parar. Ele conta a história do Gavin, que tá com um problema no casamento dele. A esposa mandou ele pra fora de casa e falou ah, é o seguinte, eu não aguento mais, tchau. Vou pedir o divórcio. E aí ele fica desesperado, porque ele não tinha noção de que o casamento dele tava tão mal assim. Ele é jogador de beisebol profissional, e aí, realmente, assim, o peso do trabalho tá causando um problema no casamento, sabe? E aí ele vai conversar com os amigos, desesperado, e aí um dos amigos dele, do time, fala a gente sabe como te ajudar. Acontece que eles têm um clube do livro dos homens em que eles leem livros de romance para aprender a lidar melhor com as mulheres. Então eles ajudam o Gavin a reconquistar a esposa a partir dos livros. Gente, parece bobo, mas é muito divertido. E é muito legal, assim. Eu, eu amei essa história. Eu li ele em inglês, mas Arqueiro já publicou aqui esse ano mesmo, agora no final do mês. E vale muito a pena. Eu não vou me esticar muito aqui, porque como a Lori falou, é só uma menção honrosa. Mas eu acho assim que é um livro que tem potencial para conquistar o coração de todo mundo, porque é muito massa a forma como a autora desenvolve tanto o Gavin e os problemas que ele levava para dentro do casamento, como a esposa dele e os traumas dela também. É bem divertido.
1: E agora, inventei outra categoria, obviamente, para poder falar de mais livros porque eu não sou boba, é uma categoria em que cada uma de nós vai escolher um livro de verão com cara de verão que a gente quer ler, a gente ainda não leu a gente não tem como dizer, é bom mas a gente tem muita vontade de ler qual é o seu, Lu?
0: O meu é Beach Read, da Emily Henry ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente, mas como ele está sendo muito aclamado lá fora eu acho que há chances de alguma editora pegá-lo para publicar aqui ele foi uma indicação de uma amiga minha, Ana Luísa, que a gente se conhece do grupinho de apoiadores do canal Loago nos Livros, que, inclusive, é um canal sobre livros muito bom, que eu amo, recomendo, apoio, né, no caso. E esse livro vai contar a história de dois escritores que vão para um retiro de escrita, e cada um tem seus problemas, assim, na vida, e isso meio que tá atrapalhando eles na hora de escrever. Eles escrevem gêneros completamente diferentes, mas, por causa do retiro, eles vão enfim, tem aquela questão de interagir um com o outro e tal. Eu acho que eles já se conhecem de antes. E, enfim, vai se desenrolar um romance entre eles, mas também vai tratar dessa questão deles serem escritores e tal. É só isso que eu sei. Essa é a sinopse que eu sei. Mas a Ana falou que é um livro muito bom, muito divertido, e eu já vi outras pessoas falando que é um livro muito legal também. Então, ele está na minha lista de leitura. Eu acho que ele foi publicado ano passado. E eu tô muito, muito doida para ler. Com certeza,
1: desse ano não passa. É, eu vi a Lu Ferreira, Chata de Galocha, falando que leu, ele amou. Aí eu fui ler a sinopse dele no, no Goodreads e realmente fiquei interessada. Eu entendi também que, por ser um retiro para autores, eles têm que se desafiar a escrever coisas inusitadas, né? Sair da zona de conforto para liberar a criatividade, exercitar o músculo da criatividade, etc. Então, meio que um vai tentar escrever no gênero literário do outro, que é totalmente fora da zona de conforto. Isso me deixou muito interessado, acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser bem comigado e eu também estou interessada em ler esse aí. Mas o meu não é esse. O meu, o livro que eu trouxe, é uma coletânea de contos de verão que se chama Aconteceu naquele Verão, 12 Histórias de Amor. Lembra no nosso episódio de Natal que a gente mencionou uma coletânea de contos de Natal chamada Aconteceu no Natal? Pronto! É naquele mesmo estilo, pois foi organizado pela mesma autora. E eu fiquei muito... Eu não sabia que existia, eu descobri um pouco antes de fazer esse roteiro. Até mandei pra Lu, Lu, vou encaixar direitinho no nosso roteiro sobre livros de verão. Eu fiquei com muita vontade de ler, porque se livros de verão já são assim, rápidos, leves, refrescantes, meu Deus, Itália, gelato, sabe? Imagina contos que são tão mais rapidinhos e já tem essa tendência à leveza por si só. Eu fiquei muito com vontade de ler e se eu ler e gostar, provavelmente vocês saberão em algum momento. Mas é essa a minha escolha para essa categoria.
0: Quando a Lori comentou comigo dessa coletânea, eu também fiquei com muita vontade de ler. Principalmente porque a curadoria dela é a mesma daquela outra das histórias de Natal. E a autora que fez essa curadoria é a autora de Ana e o Beijo Francês, que foi um livro que eu mencionei no último episódio. Isso me deixou muito animada.
1: Agora todas as peças se encaixaram, eu não tinha lembrado disso, é verdade. É a mesma autora do livro que você indicou semana passada. Nossa, se a gente quisesse fazer um negócio tão redondinho, a gente não tinha feito.
0: Pois é. E, e quando eu descobri que a coletânea tinha sido dela, daí é que eu fico mais vontade de ler mesmo, porque pela coletânea de Natal dá pra ver que ela tem um olho assim pra histórias fofinhas. Muito bom!
1: Essa foi a nossa lista de verão. Tomara que vocês gostem e no final escolham algum desses livros ou outros que vocês achem por aí, que tem essa cara veronesca, para ler nesse feriado que está chegando.
0: Se vocês gostam desse formato de conteúdo e listas de indicação, avisa a gente para a gente saber, para a gente estar tá ligada e fazer mais. E se vocês tiverem ideias de listas que a gente pode fazer, conta para a gente também que a gente ama receber ideias de vocês. E esse foi mais um episódio do Literama Podcast. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, manda seu e-mail para literamorpodcast.com ou manda uma mensagem pra gente no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre livro junto.
1: Nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras no dia a dia. Eu sou a Felicitando e a Lu é a Underline, Literamor Underline, no Twitter e no Instagram. Até lá! Tchau!